0: Meus irmãos, eu convido vocês a tomarem suas Bíblias comigo. Mais uma vez, nós estamos ainda em 1 João, e nós estamos agora no último capítulo de 1 João. Na semana passada, nós vimos os primeiros cinco versículos, vimos, eu falei, havia comentado na semana passada, era um trecho que eu estava uh, ansioso para que nós chegássemos nele, eu acho que é um trecho extremamente importante sobre uh, em tudo como nós devemos viver como cristãos hoje, Uh, quando nós falamos da vida cristã dentro da igreja Quando nós falamos da vida cristã, dos cristãos vivendo na sociedade, interagindo com os ímpios Quando nós falamos as pressões culturais, sociais que existem na igreja, contra as posições da igreja Trechos como esses são muito úteis Trechos que nos definem o que é amor, como o amor é expresso Como nós devemos encarar isso, como nós devemos avaliá-lo Como essas coisas são vistas nós vimos a semana passada coisas óbvias, como, por exemplo, o fato de que nós estamos hoje aqui sentados juntos no dia do Senhor. Nós levantamos essa cama. Alguns de vocês ah, trabalharam até sete da manhã até sete da manhã desse dia e descansaram um pouquinho e se levantaram e estão aqui. Isso não é simplesmente uma coisa de disciplina. Nós somos coaches. Isso é amor. isso é amor ao próximo, por que é amor ao próximo? Porque o amor é o cumprimento da lei. Porque o Senhor nos ordena que nós dediquemos a Ele um dos nossos dias, a cada semana, a cada conjunto de sete dias. E nós estamos aqui fazendo isso, que nós estamos aqui adorando ao Senhor, e adorar ao Senhor é amar, não é amar só a Deus, é também amar o próximo. As coisas são muito importantes e foi muito interessante como o João nos trouxe nesse trajeto, porque ele passou alguma parte da sua carta trabalhando o conceito de amor. Lembre-se, ele falou, nós vamos amar assim, nós vamos amar assim, isso aqui é amor, é assim, o amor entre os irmãos é assim, não é como Caim amou. Caim não amava o seu irmão. Caim odiava o sermão, por isso matou. Aquele que odeia o seu irmão é um assassino. Ele trabalhou muito bem esse tema, insistindo no fato de que nós devemos amar ao próximo. Mas João não nos deixou ir com isso. Simplesmente eu deveria ir longe com isso, longe demais com isso. E acredite, é possível ir longe demais falando em amor. Olhe para a nossa sociedade... É completamente possível Fazer tal coisa É completamente plausível Porque tudo que está sendo feito agora é feito ao Mas é porque a gente se ama É porque dois barbados se amam, então eles podem casar É porque uma pessoa ama muito A sexualidade dela Por isso ela pode se mutilar É porque eu amo muitos pobres, por isso eu quero roubar De quem tem mais Percebe? Em nome do amor não se justificam as coisas e João lembra-se, então, de fazer todo esse argumento em volta do olha, é amor. Amor é algo fundamental na vida cristã. Mas não nos deixar sem uma definição e sem uma raiz adequada para amor. E ele enraiza isso aonde? Na lei de Deus. Amar o um irmão é amar a Deus. E como se ama a Deus? Obedecendo a lei de Deus. Isso é amor. Essa é a insistência de João. E aqui, então, ele culmina e encerra. Enraizando tudo isso, certo? Ele ele chega a esse encerramento brilhante Essa forma clássica de fazer tudo isso Olha, é assim que tem que ser E o fundamento de tudo está aqui Ele faz isso e acaba com isso nos cinco primeiros versículos Agora do capítulo número 5 Certo? E agora ele vai parar Parar de falar de amor Entre grandes aspas, obviamente Para seguir adiante, para encerrar a sua carta Certo? Então ele falou de amor, ele falou de fé, ele falou de esperança ou vitória. Ele falou que ele escreve para que nós saibamos, ele escreve para comunicar certeza. Ele nos ensina que o amor, então, é amar ao Pai e amar aqueles que pelo Pai foram gerados. E hoje ele nos fala, então, sobre o testemunho de Deus acerca do seu Filho. Sobre qual o testemunho que Deus deu sobre o seu Filho, qual o testemunho que Deus dá sobre o seu Filho e o que esse testemunho significa para nós então vamos, vamos abrir as nossas bíblias mais uma vez 1 João capítulo de número 5 1 João capítulo 5 nosso texto se estende hoje do versículo 6 até o versículo de número 12 1 João 5 do versículo 6 ao 12 vou fazer a leitura da palavra de Deus ouçam com atenção e confessem, diz o Senhor este é aquele que veio por meio da água e do sangue. Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho. O Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens. Mas o testemunho de Deus tem maior valor. Pois é o testemunho de Deus que Ele dá acerca de Seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Amém. Senhor, nós oramos para que por meio da tua palavra o teu Filho nos seja comunicado. Que nós nos apegamos mais a Cristo que nós sejamos alimentados dele pelo teu espírito, pela tua palavra age em nós fala conosco por meio da tua palavra faz aquilo que nós não podemos fazer, é o que nós te pedimos hoje, nessa manhã, em nome de Jesus Cristo amém e amém. Bom, meus irmãos, vamos lá esse é um trecho que muitas vezes levanta o João tem essa, uma linguagem peculiar e esse é um trecho que às vezes levanta várias vezes as nossas orelhas tipo, o que? é uma pergunta totalmente legítima nós estamos falando, nós voltamos ao versículo 5 por exemplo, ele fala, olha, nossa fé é a vitória que vence o mundo nossa fé é a vitória que vence o mundo certo? e este é aquele que veio por meio da água e do sangue, não somente por água mas também por sangue esse é peraí certo? o que ele está falando mesmo? Onde é, onde é que a gente estava? E, e isso é muito curioso. E por, que, que, por que, que hoje essas coisas nos pegam muito despercebido? E talvez você já, ter, já vai ouvir isso a terceira vez nessa série Seu primeiro João. E eu vou falar de novo. parte de boa educação é repetência. Certo? É repetição. É repetir, repetir, repetir. Se você tem filho, você sabe muito bem disso. Tem que repetir. Certo? E nós também. Por isso que muitas coisas se repetem nas escrituras. E uma das coisas importantes para nós aqui é perceber que muitas vezes nós somos acostumados com a lingua, o texto bíblico, ou seja, como, como ele é escrito. Mas nós não somos acostumados a pensar nos termos bíblicos. A pensar biblicamente sobre essas coisas. E aqui isso é extremamente necessário, se você não entende nada. Você começa a adivinhar. A sangue tinha, tinha sangue aqui. Então é isso aqui que o João está falando. Mas é isso, você não sabe. Você precisa de algum fundamento. Adequado para chegar em algum lugar numa boa interpretação, então vamos lá. João acaba de nos falar sobre a fé no Filho. O cristão é aquele que crê que Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias prometido por Deus, ele é o Filho de Deus. A segunda pessoa se fez carne e habitou entre nós. João diz que quem crê no testemunho acerca de Jesus Cristo, certo? É aquele que tem verdadeira fé. Verdadeira fé é crer que Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus. Certo? Esse é o testemunho acerca de Jesus Cristo. De certa forma, o apóstolo está voltando aqui a algo que ele falou lá no começo. Certo? O que nós vimos que ele fala sobre testemunho, sobre o anúncio, a mensagem dele lá no primeiro capítulo? Se você voltar para os dois primeiros versículos, se você quiser abrir, volte lá comigo. 1 João 1, 1 e 2. Ele diz o seguinte, o que era desde o princípio, o que vimos, o que ouvimos, que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. É isto o que nós proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou e nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Ele começa assim a sua carta. Então João tem um bom senso de como é que se escreve um bom material, certo? Você faz um raciocínio inicial e você conclui o que você está falando, certo? Isso é extremamente importante. E ele está fazendo exatamente isso. Ele falou do, da importância do testemunho proclamado, o testemunho que é dado. E agora ele vai falar como esse testemunho funciona. Ele está falando continuamente para nós sobre segurança. Segurança que nós temos de que andamos na luz, a segurança que nós temos de que amamos nossos irmãos. A segurança que nós temos nessas coisas, e ele fala que um dos seus objetivos é completar a nossa alegria nos dando a segurança da vida eterna. E se nós temos a vida eterna no Filho, na, por meio da fé no Filho, desculpe, dizendo de melhor maneira, por meio da fé no Filho é importante nós entendermos como esse testemunho que é proclamado a nós é verdadeiro, como nós sabemos que ele é verdadeiro, como nós nos apegamos a isso. Os apóstolos são testemunhas oculares, fatuais, da vida da morte, da ressurreição... e da ascensão de Jesus Cristo. Eles viram todas essas coisas. O Evangelho... é a proclamação dessas verdades. É isso que eles viram, ouviram, tocaram. E nesse Evangelho... é que nós somos chamados a crer. A verdade de que Deus se fez carne. Ele encarnou-se. Ele viveu uma vida perfeita. Comprou a perfeita justiça da parte de Deus. Ele morreu pelos nossos pecados... Ele foi crucificado, morto e sepultado, mas ele ressuscitou no terceiro dia, ele apareceu para uma multidão de pessoas, comprovando que ele havia vencido a morte, e que o seu sacrifício em nosso lugar havia sido aceito, e então ele ascendeu aos céus para sentar-se à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, onde ele reina sobre tudo e todos, de onde um dia ele há de vir para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. É um sumário muito simples do evangelho É nesse evangelho que nós somos chamados a crer Mas agora o apóstolo quando ele fala Desse testemunho do evangelho Ele amplia o nosso entendimento sobre O que é esse testemunho Ele nos diz que esse Jesus Cristo Que é o objeto da nossa fé Ou seja, aquilo no qual nós cremos Ele é aquele que desde o princípio Aquele que existe, que é Desde o princípio Ele foi quem veio foi ele quem veio. A linguagem de João aqui é muito interessante. Este, este Jesus Cristo, que é desde a eternidade. Este é aquele que veio. Que veio. Isso é algo muito importante porque uma das coisas que nós observamos com facilidade aqui é que o evangelho é um fato consumado. Ele é um fato consumado. O evangelho é um fato histórico confirmado por inúmeras testemunhas quando nós abraçamos a Cristo pela fé, nós não estamos abraçando um mito, nós não estamos desejando que algum dia algo aconteça, ou imaginando que algo poderia ter acontecido nossa fé é fundamentada no fato de que a eternidade adentrou, adentrou o tempo de que de fato a fé cristã é histórica de que o verbo eterno se fez carne E morreu a morte de homens Esse é aquele que veio Jesus Cristo já veio A primeira vinda já é fato Nós confessamos isso, por exemplo, no credo apostólico como um fato histórico Como um fato histórico Como o credo apostólico tem uma afirmação histórica em si Nós dizemos, ele padeceu sob Pôncio Pilatos o que isso quer dizer? Quer dizer que houve um momento na história No qual Poncio Pilatos era O prefeito romano E que então a fé, a, o, o ápice do evangelho foi consumado Naqueles dias Isso é uma forma de marcar Historicamente a fé que nós temos Ela de fato aconteceu Porque é curioso, às vezes nós olhamos e falamos assim Não, a fé reformada A, a reforma aconteceu e tem 500 anos A gente pode ir lá e visitar os lugares Onde essas pessoas viviam Certo? A cadeira na qual o Calvino sentava lá, pregou seu último sermão sentado, está lá, o púlpito dele tá lá, certo? A caneca de cerveja de Lutero está lá, certo? Provavelmente, não sei, tá? Eu inventei isso aqui. Mas o fato é, nós vemos isso com facilidade como um fato histórico. Mas quando nós voltamos para o fato de que hoje, eu e você estamos aqui no domingo de manhã, porque houve um domingo de manhã no qual a morte foi vencida houve um domingo de manhã no qual o primeiro túmulo de muitos se abriu, aconteceu mesmo, e é isso que o João está falando, nós estamos testemunhando de um fato, e a Bíblia é muito séria quando fala sobre testemunhas, João para falar isso, ele usa uma linguagem agora, vamos lá, bastante diferente, aqui é onde a gente tropeça, o que, que ele fala? João diz o seguinte, Jesus é aquele que veio por meio de água e sangue, não somente por água, mas por água e sangue, não somente por água, mas por água e sangue, e você fica perguntando, what? É, o que? O que? Do que se trata? Como compreender isso? E aqui volta ao, ao primeiro ponto, o que eu comecei dizendo, nós devemos aprender a pensar biblicamente, isso ajuda a nossa interpretação. A interpretação adequada da escritura, ela parte daquilo que nós chamamos de analogia da fé. O que isso significa? Significa que as escrituras interpretam as próprias escrituras. Nós não pegamos um método de interpretação, nós não vamos para Wittgenstein para aprender como é que interpreta. Nós vamos para a filosofia da linguagem para aprender como é que interpreta. Eles têm ferramentas úteis que explicam coisas que nós já fazemos nas escrituras. Mas nós não partimos deles, nós partimos da onde? Do texto. A interpretação adequada parte do texto. Isso quer dizer que as partes mais obscuras da escritura são iluminadas por aquelas que são mais claras. Você pega um texto difícil, você não fala eu vou usar esse texto para interpretar todos os textos. Não! Você vai fazer o contrário, você vai usar aqueles que são facilmente compreendidos para iluminar aqueles que são de difícil compreensão. Você vai voltar entre Novo e Antigo Testamento... A gente tem um pé atrás com o Antigo Testamento... Mas nós não percebemos a importância dele... Na interpretação de coisas simples... Quando você ouve informações simples como... Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo... Como é que você interpreta isso? Eu vou te dar uma dica... Se você não tiver nenhum contexto veterotestamentário... Se você não conhecer nada de Antigo Testamento... Você não interpreta essa frase... Porque da onde sai é o conceito de que o Cordeiro... É algo que foi ordenado por Deus... Para ser oferecido no seu lugar... Para perdoar o seu pecado... Como sacrifício a Deus... Onde é que você tira isso? Alguém olha e fala... Alguém não conhece o Antigo Testamento e fala... Jesus é o Cordeiro de Deus... E fala... O que, que a gente faz com o Cordeiro? Eu não sei... Cordeiro faz o quê? A gente põe ele para passar no quintal de casa? Não posso fazer isso com Jesus... O que, que eu... Você entende? É necessário... É necessário nós voltarmos e usarmos a Escritura... E ela vai nos ajudar a lançar luz, a entender essas coisas. Você vê, essa do cordeiro, é legal esse exemplo, por quê? Porque você sabe o que significa, você sabe que é automático. Mas você nunca pensou, eu estou usando a analogia FIDEI, eu estou usando o método de interpretação, eu estou usando o Antigo Testamento para ajudar a entender o que o Novo está falando. Ou o contrário. É ou não é? É automático, a gente já faz isso naturalmente. E aí, de repente, quando a gente chega em textos mais difíceis, a gente fala, eu não quero mais fazer isso. Eu vou inventar alguma coisa. Aí chega no apocalipse Tem uma marca na mão, uma marca na testa O que, que é? A Motorola é a inimiga do mundo inteiro Não é É ruim, mas não é, não é esse o ponto Não é esse o ponto A escritura fala continuamente De como, por exemplo, os filactérios judaicos funcionam O que, que eram os filactérios? Eram tiras de couro Até hoje os ortodoxos ainda usam Com as escritas de orações Eles amarram no pulso, na mão e na testa Certo? Os Salmos falam: Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que tem as mãos limpas e a mente ou coração. O termo hebraico é o mesmo. A mente ou as mãos puras. Fala daquilo que nós fazemos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós cremos, de como nós vivemos. Não é tão difícil. Mas a gente para de fazer isso. Esses textos fazem, forçam-nos a isso a entender como as escrituras fazem isso, como elas se interpretam. Então vamos considerar alguns paralelos, e, e isso é importante, nem sempre a Bíblia traz um paralelo só para gente, certo? Você tem, por exemplo, olha Cristo, nós temos Jesus Cristo sendo apresentado na escritura como o um segundo Adão, o último Adão, certo? O primeiro homem e o último homem. Nós temos Cristo sendo apresentado como o novo Moisés, Moisés profetiza, virá um profeta como eu, a ele vocês ouvirão. De quem que Moisés estava falando? Se mataram todos os profetas. Certo? Jesus é apresentado como um novo Davi. Certo? Há mais de um paralelo, e é interessante isso, porque isso vai expandindo a nossa visão bíblica. Que normalmente é extremamente curta, porque nós somos extremamente letrados biblicamente nos nossos dias. Alguém pergunta para você, quem que é Absalão, o que, que ele fez? Você não sabe, você não sabe porque você não lê a Bíblia Você não é familiarizado com o texto Certo? Se você ainda como cai na piadinha de quantos animais Moisés colocou na arca Deus tem a piedade da vossa alma Moisés não construiu arca nenhuma Foi Noé é? Então nós devemos ser familiarizados com a escritura Isso é extremamente importante Então considere alguns paralelos que a gente pode voltar a compreender então vamos lá, no Antigo Pacto, no Antigo Testamento, quais são duas marcas fundamentais da libertação do povo do Egito, quando o povo é liberto do Egito e, se transforma, e é transformado do povo de Deus, nos filhos de Deus, duas coisas acontecem, primeiro, a passagem pela água no Mar Vermelho, onde o Novo Testamento diz que eles foram batizados, e segundo, o sacrifício pascal que foi oferecido, água e sangue, água e sangue. Esses dois pontos são importantíssimos em toda a história do Antigo Testamento. Em Jesus nós temos o cumprimento das promessas do pacto. Ele é o novo Moisés sobre o qual foi profetizado. Ele lidera o povo de Deus para um novo êxodo, para a libertação do pecado. Ele é o novo cordeiro pascal, ele é o novo sacrifício pascal. Ele nos liberta dessa escravidão. Ele remove a culpa do pecado, ele faz de nós o seu povo pelo batismo e remove a culpa do pecado pelo seu sangue. Esse é um lá, nós encontramos a escritura. Além disso, João enfatiza que Jesus não veio somente por água, mas também por sangue, também por sangue aqui tem um, um, um comentarista que é bastante peculiar, porque ele é realmente muito perspicaz chamado Peter Leithart, ele, ele faz um comentário curioso sobre isso, ele fala veja, nós lemos que na criação o Espírito de Deus pairava sobre as águas o Espírito de Deus pairava sobre as águas, havia águas as águas cobriam a superfície da terra havia só água e ali aconteceu a criação contudo, após a criação o pecado entrou no mundo e após a entrada do pecado do mundo... Agora é necessário que haja uma recriação. Que o pecado seja vencido... E o mundo seja recriado de maneira pura novamente. Jesus é aquele que veio fazer todas as coisas novas. É isso que ele diz. Mas essa recriação exige mais do que água. Exige também o sangue do Filho de Deus. Outra referência interessante... Essa normalmente é usada por comentaristas... E eu creio que da primeira vez que eu, que eu apresentei esse texto à igreja, essa foi talvez a minha maior ênfase, foi, é João 19, 34 a 35. O que, que o texto diz lá? O texto diz que os soldados estão ao redor da cruz, Cristo ali crucificado, os ladrões estão ali, eles não morreram ainda os ladrões, e a ordem então é para que se quebrasse as pernas. Alguns dizem para acelerar o processo... Da crucificação, da morte Certo? Você está pendurado Quebra suas pernas, seu corpo fica pendente Há uma asfixia é, O impedimento do, 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 do pulmão de se inflar Certo? E você asfixia mais rápido E morre, você acelera o processo Certo? No caso disso, vocês queriam conferir Se Ele estava morto, porque ele já tinha entregado Seu espírito Contudo, havia uma profecia que dizia que nenhum dos seus ossos Seriam quebrados quando a ordem é dada, olha, quebra o joelho dele, vamos verificar se esse cara aí está morto. Um dos soldados, em vez de quebrar a, a, as pernas de Jesus, ele perfura o lado com uma lança. Ele perfura o lado com uma lança. E olha o que o texto diz. Um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. Veja o que João diz logo em seguida. Aquele que o viu está falando dele. O João gosta de falar dele na terceira pessoa porque é muito divertido quando você fala de você na terceira pessoa. Aquele que o viu deu disso deu testemunho e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade e dela testemunha para que vocês também creiam. Eu estava sempre preocupado com que você creia, que você saiba. Aqui no seu Evangelho, João está então, testemunhando que o lado de Jesus testemunha. É uma evidência, confirma a identidade de Jesus. Quem ele é? Alguém já comentou, Jesus é o novo Adão e ele é apresentado aqui. Assim como do primeiro Adão, a sua noiva foi tirada do seu lado. Assim também a igreja, a noiva de Cristo, é tirada do lado do novo Adão. E do lado dele é gerado com sangue e com água. Por fim, o último paralelo que nós temos aqui São os dois batismos Eu acredito que aqui encontra-se a ênfase mais ampla, mais central O paralelo aqui indicado Aponta para os dois batismos que marcam o ministério de Jesus Cristo E calma, certo? Você vem para igreja reformada, você é batista certo. Você vem para igreja reformada, eles começam a falar de batismo infantil Os cabelos começam a arrepiar tudo Você é batista, certo? E aí daqui a pouco fala do batismo de Jesus É agora que fala de dois batismos de Jesus E fala, cara, eu já li minha Bíblia, eu nunca vi isso na minha Bíblia Mas você não leu direito, é o primeiro problema Certo? Então vamos lá, vamos lá, calma Calma O primeiro batismo de Jesus é evidente Certo? E ele inclui, claro, o testemunho do Pai e do Espírito Santo No seu batismo, se você abrir, por exemplo, Mateus 3 16 e 17, que nós temos lá Jesus é batizado Por João Batista então o que acontece? O Espírito de Deus desce sobre ele como pomba e pousa sobre ele uma voz vindo do céu testemunha de quem Cristo é. O que o texto diz? Este é o meu filho amado em quem eu me compraz, em quem eu tenho prazer. Esse é o primeiro batismo. Água. Certo? E o segundo batismo? Que segundo batismo é esse? Jesus menciona esse segundo batismo quando Tiago e João fazem um pedido peculiar para ele. Tiago e João, os filhos de Boanerges, os filhos do Trovão, eles chegam para Jesus e falam o seguinte, Jesus, eu, lá no teu reino, eu queria que o Senhor me garantisse agora, agora, certo? Eu queria que o Senhor me garantisse que eu vou sentar na tua direita e o Senhor vai e, e o meu irmão vai sentar na tua esquerda. E no reino vai ser assim, Jesus no centro, mas nós do lado. Entendeu? Nós queríamos, a gente quer assim, o melhor lugar possível Ele não quer tomar o lugar do Senhor, é claro né? Não seria besta também Mas assim, do lado eu queria Certo? Lembre-se, a gente viu esse texto em Marcos E o que o texto parece indicar o, que o texto grego parece indicar É que os outros discípulos ficaram bravos Não porque eles pensaram assim Que gentinha, petulante Não, eles ficaram bravos porque eles tiveram a ideia de pensar nisso primeiro E eles foram lá e pediram E eu não pude pedir então, agora, se Jesus dá, como é que eu fico? Ficar, no, ficar atrás de Jesus agora no reino? Havia um problema sério com os discípulos em como eles viam a realidade de do pó à glória. Eles não entendiam isso. Eles queriam da glória à glória. Eles não queriam humilhação para exaltação. E Jesus veio e quebra o paradigma deles. Então, é isso que eles estão pedindo. Senhor, a gente queria estar cada um discipulado. Dei o que Jesus responde para eles. Marcos 10:38. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Agora olha a ling... ouça a linguagem. Podem vocês podem vocês beber o cálice que estou bebendo ou serem batizados com o batismo que eu estou sendo batizado? Do que ele está falando? Ele está falando da sua morte. Ele está falando do seu sofrimento vicário. Ele compara isso a um batismo. A referência à sua morte, ao seu sangue vertendo pelos homens, ele fala disso como um batismo que ele está experimentando, um batismo de angústia que vai culminar em morte. Contudo, esse segundo batismo é muito distinto do primeiro. Violentamente distinto do primeiro. No primeiro batismo, o espírito desce como um pomba, pousa sobre ele. No primeiro batismo... A voz de Deus irrompe dos céus e diz... Este é o meu filho amado... Em quem eu tenho prazer... Mas isso não acontece no segundo batismo... Esse é o batismo de sangue... Naquele momento os céus se escureceram... E o céu ficou em silêncio... Nada foi dito... Naquele momento os filhos dos homens... Estavam ao redor da cruz... Apontando para Jesus... Falando... Tu não é o filho de Deus... Desce da cruz Você não era o cara Você não foi lá e bagunçou o templo Desce Prova que a gente está errado Cadê teu pai agora Cadê teu pai agora Silêncio Ali não teve o sinal do espírito Ali não teve nada Ali só teve a profunda E o que nós ouvimos vindo Um dos brados do Salvador na cruz é Deus meu, Deus meu, por que tu me desamparaste? E a única resposta para isso é, por causa do seu pecado, por causa do meu pecado. Por isso o Filho de Deus foi desamparado na cruz. Ali não houve resposta imediata. Esse foi um batismo de sangue. Ou seja, aquele que veio... Veio como Moisés, que havia sido prometido em Deuteronômio 18. Ele também veio como um novadão para inaugurar uma nova criação. Para resgatar a sua nova Eva, sua nova igreja, sua nova noiva. Ele veio para que tudo isso fosse cumprido. Ele se fez carne pelo seu batismo, ele se identificou com nós, conosco. E ele morreu a morte dos homens no seu segundo batismo. E esse de João é o testemunho de Deus sobre o seu filho Jesus Cristo. Esse é o testemunho de Deus Por quê? E é interessante a linguagem de João Às vezes na nossa tradução isso não, não transparece com tanta naturalidade Mas o grego deixa claro que esse é o testemunho que Deus deu Por quê? Porque está consumado Tudo isso sobre o que nós falamos até aqui já foi realizado esse testemunho Deus já deu, e por que isso é um testemunho de Deus? Porque Deus havia prometido que enviaria o um novo Adão, e ele enviou ele havia prometido que mandaria o um novo Davi ele enviou, ele havia prometido que mandaria um profeta a quem eles ouviriam ele enviou Jesus Cristo, ele havia prometido Messias, e o Messias veio, Deus deu todo o testemunho por meio dos poderes dos poderes de Cristo manifestados nos seus milagres e maravilhas por meio da ressurreição dos mortos e sua vida perfeita, que ele era o Messias prometido Deus já deu esse testemunho. Já está dado. Fato histórico. Deus já testemunhou. É isso que o João está falando. Deus já deu o testemunho. Mas a linguagem, a partir do versículo 7, versículo 7, 8 e 10, a linguagem é distinta. Ele fala, Então, primeiro, versículo 6, de um testemunho que foi dado. Ele já deu esse testemunho. Esse é o testemunho. Esse é Jesus. Esse é o Filho de Deus. Eu já demonstrei para vocês que ele é o cumprimento de tudo aquilo que havia sido prometido para vocês. Mas, em seguida, João continua falando sobre o um testemunho agora. Um testemunho que é presente agora. Que é atual. Que é contemporâneo nosso. Antes de considerar esse testemunho, eu gostaria de fazer uma nota para os curiosos a respeito do versículo 7 e 8. Por quê? No versículo 7 e 8, como vocês podem ver, algumas traduções são diferentes da versão que eu li, tá? E eu sempre encorajo todos vocês, tenham várias versões da Bíblia, sempre que você puder, compre uma nova tradução, diferente, certo? Pega uma sigla diferente, é NVI, é ACF, é é A21, é ARC, é ARA, e aí vai. Crente adora sigla, tá? Adora sigla, sigla e nós usamos isso para identificar então as diferentes versões e você vai sempre tirar muito proveito de comparar versões o que você vai descobrir também é que existem variantes textuais os textos do, nos uh, os, uh, os autógrafos nós não temos, mas nós temos as cópias desses autógrafos a cópia dos originais e há uma variação de te, de text, uh, de, nessas variantes textuais sobre o texto, ou seja, algumas vezes o versículo está escrito exatamente a mesma coisa, mas a ordem das palavras é diferente, o que nem sempre interfere no grego, certo? Às vezes está faltando uma palavra, às vezes ela está escrita errada, existem motivos vários porque existe toda uma consideração em cima das variantes textuais, em cima do estudo dos manuscritos, o que a gente chama de manuscritologia, certo? Aqui o que nós temos é o que é chamado algumas vezes de a cláusula joanina, é uma variante textual que incomoda bastante gente. As traduções que fazem uso do aparato crítico, leem o seguinte, no versículo 6, 7 e 8, tá? Leem da seguinte forma. Há três que dão testemunho. O Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Pronto. Certo? Agora, veja como, como vem o texto em traduções que usam a família, de, a família textual, do textos receptos. Certo, a família, Uma família textual específica Que tem uma, uma uma gama diferente de manuscritos De uma coleção um pouquinho peculiar de manuscritos tá? O texto da, da Textos Receptos vai dizer o seguinte Porque três são os que testificam no céu O Pai, a Palavra e o Espírito Santo E esses três são um E três são os que testificam na terra O Espírito, a água e o sangue E esses três concordam num Você vê que há uma expansão do texto João fala do testemunho presente, espírito, água e sangue. Na versão expandida nós temos o testemunho no céu e na terra. A trindade testemunha sobre o evangelho nos céus continuamente e na terra é o testemunho do espírito, da água e do sangue. Certo? Essa expansão do texto. Veja, obviamente, eu não tenho nem espaço no sermão. Alguns já sabem que meus sermões, às vezes, são mais longos do que eu gostaria. Então, não tenho nem espaço no sermão para trabalhar variantes textuais. Tá? Argumentos contra e em favor de cada posição. Embora, pessoalmente, eu favoreça a leitura mais extensa. Tá? Pessoalmente, eu favoreço a leitura mais extensa. Tudo isso não vai caber aqui. O que eu vou pontuar sobre a leitura mais extensa é o seguinte. O paralelo que o João faz na leitura extensa é curioso. Porque ele fala de um testemunho contínuo. Que afeta o presente a de agora. Que é celeste e terreno. A trindade testemunha nos céus. Sobre o evangelho. O pai é a palavra e espírito. E a três igualmente que testemunha na terra. O espírito abre o sangue. A conclusão de João é que o testemunho do evangelho é unânime. Ele quer dizer. O evangelho é algo sobre o qual há testemunho. Assim na terra como nos céus. É curioso o ponto de João. Certo? Agora... Vamos, vamos focar no testemunho presente. O texto fala que há agora, há um testemunho presente, há um testemunho agora na Terra. E que, o que, que é esse testemunho? O Espírito, a água e o sangue. Usando o mesmo paralelo histórico de Cristo, ele usa a água e o sangue. Mas o que ele está tratando aqui? Bom, primeiro Espírito. Em João 14, 15, Jesus está falando sobre a promessa a promessa do Consolador, do Espírito que viria. Jesus fala aos discípulos que Ele será enviado, o Consolador será enviado. E Ele promete que o, o que, Jesus promete que não deixará o seu povo só. Ele fala: não deixarei vocês sós. Eu darei a vocês um Consolador. E Ele fala mais do que isso. Em 15 26 Ele fala: eu não vou ficar sem testemunho aqui, porque o Espírito que vem testifica de mim. Tô curioso. O Espírito que está vindo Testemunha de mim Logo por sua morte Jesus ele assegura o envio do Espírito Santo Como uma testemunha contínua dele Esse é um ponto bem claro Ele diz aos discípulos Eu preciso ir para que o Consolador venha Além disso João fala sobre água e sangue como testemunhas E aqui João está falando Sobre os sacramentos do novo pacto Sobre dois elementos que marcam Duas ideias que marcam o sacramento do novo pacto o batismo, o santo batismo e a ceia do Senhor esses são dois testemunhos contínuos e visíveis de ordenanças sacramentais que foram ordenadas pelo próprio Cristo para os apóstolos e foram relegadas à igreja até hoje coisas que, como o próprio Cristo ordena serão repetidas até que ele venha e pela operação dos sacramentos pela operação do Espírito Santo, esses dois sacramentos, eles se tornam eficazes. Essa é uma das grandes diferenças sobre a visão sacramental evangélica em geral, a visão reformada dos sacramentos. Nós acreditamos que pelo poder do Espírito, os sacramentos são feitos eficazes. Quando você batiza alguém, algo está acontecendo. Algo vai acontecer. Quando você batiza alguém essa pessoa não vive de acordo com o batismo dela Ela dará contas a Deus como um repro, como Desculpe, como um apóstata Ele não é mais simplesmente um pagão Isso é algo muito sério Mas nós acreditamos que pela operação do Espírito Santo Por meio da fé O Espírito Santo opera tornando o batismo eficaz Naquilo que ele faz Por isso nós batizamos os nossos filhos de acordo com a promessa do Evangelho, e nós confiamos na promessa do Senhor de que Ele trabalhará nos nossos filhos, e nós vamos tratar eles como, como cristãos, nós vamos educá-los como cristãos, nós vamos dar o testemunho de cristão, parar de fazer essa palhaçada que o um mundo evangélico faz de dizer que meu filho é pagão, não é batizado, não é membro da igreja, não é batizado, é apresentado, que é um negócio que não faz sentido nenhum, convenhamos, tá? É Apresentar no Antigo Testamento era levar no templo matar um animal para poder ficar com a criança. Jesus foi, ah, mas Jesus foi apresentado O primogênito tinha que ser apresentado Se o animal não fosse entregue para o resgate do primogênito O primogênito tinha que ficar no templo Ok? Lembra do caso de Samuel? O que acontece? Samuel fica no templo Samuel, não foi apresentado, Samuel foi apresentado E não foi resgatado Ele poderia ter sido, ele não foi Jesus foi resgatado Certo? Então, a próxima vez você é pensar em apresentação de criança na igreja do Novo Testamento Pergunte-se quantas andorinhas foram mortas no processo Se nenhuma é a resposta Tem alguma coisa errada na apresentação Ok? Então é só um batismo seco Certo? não existe batismo seco Ok? Então nós temos a promessa do Espírito De que ele vai operar por meio disso De que por meio do batismo ele nos separa Como seus filhos E por meio da ceia do Senhor ele nos alimenta e nós hoje, o que o João está falando, nós temos esse testemunho hoje. E nós não podemos negligenciar o testemunho presente do Evangelho. Mas o que isso quer dizer praticamente? Veja, meus irmãos, quando hoje, aqui entre nós, quando o Espírito Santo opera no nosso meio, por meio da palavra pregada, por meio da palavra de Deus, com você lendo as Escrituras, ouvindo os sermões, quando Ele torna o batismo e a eficaz em você, quando você já chega a Ele com fé, quando você confessa os seus pecados quando nós vemos homens e mulheres transformados, que abandonam os seus pecados e vivem novas vidas, vivendo em novidade de vida, quando nós vemos crianças crescendo debaixo da lei de Deus, sendo ensinados a amar a Deus em Cristo, quando nós vemos gente amando o Evangelho, vivendo nas termas da lei de Deus, tentando olhar para a vida como cristãos e viver como cristãos no mundo, quando tudo isso acontece hoje, quando os sacramentos estão operando, por meio da palavra espírito em nós, quando nós temos isso hoje diante dos nossos olhos, nós temos uma testificação de que a obra operada por Cristo dois mil anos atrás está sendo aplicada a nós hoje e ela é eficaz. Homens não podem ser reformados pelos seus esforços. Você pode mudar só a casca. Talvez você queira agora adotar um novo estilo de vida mais saudável, Talvez agora você fala, mano, eu não quero mais fazer isso, quero fazer aquilo, quero mudar algumas coisas. Lembro de uma vez que com a pessoa e falou assim, cara, acho que mentir é um negócio legal, não vou mais mentir. Não vou mais mentir porque eu acho que não pega bem pra mim. Falo, não é sobre você, rapaz. Hum. Entendeu? Você pode simplesmente parar de mentir, mas enquanto você não confessar a Deus quem, o seu pecado, quem você é, você vai continuar um pecador. Homens só podem se reformar externamente. Agora, quando nós vemos homens, mulheres, famílias transformadas, quando você vê isso respingando de papai e mamãe nos filhos, para uma nova geração que ama o Senhor, então você está vendo o que? O evangelho. O evangelho em ação. Você está vendo aquele, aquele mesmo evangelho que foi consumado em Cristo há dois mil anos atrás, sendo aplicado agora. É uma testificação, é um testemunho. Homens não podem fazer isso. Só Deus. Só Deus pode fazer tal coisa. Só Deus pode fazer tal coisa. Esse é o testemunho que nós vemos na igreja. É o testemunho que nós vemos quando a mesa do Senhor, que eu sei que muitos de vocês estão com saudade, nós vamos voltar, em breve, nós já estamos voltando à celebração da ceia. Quando a ceia do Senhor aqui da frente se estende para a mesa nos nossos lares e comunhão adentro dos nossos lares uns com os outros. Porque veja, quanta gente aqui diferente, diferente a nível social, diferente cor, diferente cabelo, diferente nariz, diferente de tudo, diferente de gosto, certo? Um mais chato que o outro Cai entre nós, estamos aqui entre amigos, certo? E como comunhão é possível? Como comunhão é possível? Somente por meio do evangelho. Somente por meio do evangelho. Quando acontece de toda essa, essa bagunça de gente se unir em torno de uma fé comum por causa do batismo por causa do nome que nós recebemos no nosso batismo isso é algo que só o evangelho pode efetuar veja os esforços do mundo para unir a população para unir o mundo veja os esforços, os esforços da dialética marxista para unir ricos e pobres com os pobres roubando os ricos e os ricos oprimindo os pobres funciona? não funciona veja os esforços do feminismo para criar um mundo igualitário que igualitarismo nós temos? O igualitarismo tem destruído mulheres constantemente geração após geração. E não se engane, as igrejas estão sendo levadas à roda. Você quer medir a temperatura, como alguém disse recentemente. Você quer medir a temperatura? a temperatura de uma igreja, se ela realmente foi embora para as conversões sociais da nossa era, que ela abraçou o feminismo, você veja, se as mulheres são pastoreadas, se os pecados de mulheres são confrontados, se mulheres são ensinadas a viver nos termos bíblicos. Chega num lugar que não pode tocar nas mulheres porque elas são o novo bezerro de ouro da igreja, há um problema. Há um problema. Isso não quer dizer que os nossos homens não precisam de uma boa, de umas porradas... O que o feminismo está triunfando foi porque nós como homens Fracassamos, porque ele nos beneficia Ele beneficia a nossa carne Quando sua mulher vai lá e faz aquilo que é sua responsabilidade de Fazer, a culpa é sua Quando a Eva vai lá E toma o fruto que você recebeu A ordem para instruir ela de não comer Ela come, dá para você e você também come Você é o responsável Agora, por bem do evangelho Nós podemos lutar contra isso e como João disse no sermão passado, nós podemos vencer isso. A nossa fé é a vitória que vence o mundo. O cristianismo vivido nos termos apresentados pelo apóstolo nessa carta é evidência da verdade da ressurreição e do Senhorio de Cristo. Quando homens e mulheres, eu e você, nas nossas casas, nos nossos lares, nas nossas interações, nas nossas amizades, nas nossas empresas, nós vivemos como Cristo com Cristo como Senhor, nos termos dele, da lei dele, isso é uma demonstração de que ele está assentado. Porque eu sou o seu súdito aqui. ó. Eu vivo nos termos dele aqui. É o testemunho do Deus invisível. É isso que João quer dizer quando no versículo 10 ele fala o seguinte, quem crê no Filho tem em si mesmo, tem em si mesmo esse testemunho. Você é evidência disso. A pergunta que nos enfrenta, então, é óbvia. Você crê? Quem crê tem em si mesmo esse testemunho. Você crê? Você crê? No que você crê? Você crê no testemunho de Deus acerca do seu filho? Você crê que Jesus Cristo é o filho de Deus, o Messias prometido? Você crê no que Jesus Cristo realizou por pecadores? Agora veja, essa pergunta aqui é bem delicada. Você crê no que Cristo realizou por pecadores? É a mesma coisa que perguntar, você crê que Jesus Cristo morreu por alguém? E é fácil responder essa pergunta, você pode dizer sim. Isso não tem nada a ver com você. Mas a pergunta, como o Catecismo de Heidelberg faz, puxar isso bem pessoalmente, bem pastoral, é, Jesus Cristo morreu por você? Você crê de tal forma que aquilo que foi comprado e consumado foi feito por você, pertence a você? Se isso é verdade, então, você é chamado para viver em si mesmo esse testemunho. Veja, meus irmãos, não adianta ter fé histórica. Na teologia nós distinguimos entre fé verdadeira, fé verdadeira, fé temporal e fé histórica. Fé temporal é aquilo que nós vemos, por exemplo, nas Escrituras. O camarada vem empolgado com a fé, fala, não, eu vou voltar, vou acontecer, não sei o quê. Beleza, passou uma semana, acabou a fé dele, certo? A semente que foi jogada é sufocada pelo mundo fé histórica é a fé dos meus pais não é a minha veja, não há na, nada mais belo do que você herdar a fé dos seus pais desde que você creia com os seus pais, não nos seus pais seu papai não salva Jesus Cristo salva a fé histórica, ela acredita que tudo isso é verdade, mas não tem nada a ver comigo. Jesus morreu e ressuscitou mas ela não me toca ela toca a história não a mim, pessoalmente. A fé verdadeira, não. A fé verdadeira é eu creio que Cristo morreu pelos meus pecados. Por isso eu creio que eu tenho o perdão dos pecados e a vida eterna. Quem crê, tem a vida eterna. Não basta crer que Jesus Cristo morreu por pecadores. É necessário que você reconheça que você é um pecador. Que eu reconheça que eu sou um pecador. Que o meu pecado é tal e o seu pecado é tal que foi necessário a morte do filho de Deus para pagar a dívida. É aquela velha história daqueles pregadores, sabe, que vieram naquela década do Jesus Freak dos anos 70, 60, 70 nos Estados Unidos, certo? Alguns, alguns, tipo missionários, não eram exatamente certas da cabeça, muitos dela muito tempo envolvidos com LSD, você sabe que dá uns problemas. Né? Mas ela saiu, saiu na rua fazendo coisas tipo Eu matei um homem, eu matei um homem, eu matei um homem eu junto uma galera ao redor e fala Eu matei Jesus Cristo, filho de Deus, foi o meu pecado que matou Não você fazer isso porque é meio esquisito Você ficar capaz de ser preso, tá? Calma tá Mas eram bem diferentinho, ok Mas esse é o raciocínio esse é, esse é o fato A morte de Jesus Cristo será testificada em mim Como? Pela minha morte e por pecado. Jesus Cristo morreu por mim, então eu devo morrer por pecado. Jesus Cristo ressuscitou para a minha justificação. Então eu devo viver uma nova vida. Jesus Cristo ascendeu aos céus, está à direita de Deus Pai, reinando sobre mim. Intercedendo por mim. Então a minha vida deve testificar de que Cristo é Senhor. O senhorio de Cristo deve ser evidente. Ou seja, não basta a fé histórica, é necessário crer, é necessário crer pessoalmente, e João mostra a necessidade disso no versículo 10, veja o que ele diz: quem não crê em Deus o faz mentiroso, essa é uma acusação séria. Quem não crê em Deus, faz dele um mentiroso. Porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu filho. Nós já vimos, há muito testemunho disso. Literalmente, no grego, João está dizendo o seguinte. Aquele que desacredita no testemunho. Não é não crer. Veja, quando você fala não crer, uma das coisas que nós fazemos como incrédulos, na nossa incredulidade é o quê? É dizer que a nossa incredulidade é acidental. Ela é um infortúnio de uma mente que não foi saciada de provas. Eu não creio porque não me provam. E aí, a sua incredulidade tem uma justificação. Tem uma justificativa, tem uma explicação plausível. Não é o que João está falando. João está falando o testemunho é evidente. Há três que testemunham no céu. Há três que testemunham na terra. Há um testemunho passado. Há um testemunho presente e contínuo. Há testemunho. Não é não crer. É desacreditar. É não querer crer. E agora isso se chama incredulidade. Isso é um pecado e tem que ser confessado. Eu não creio que eu sou perdoado. Incredulidade. Eu não creio que se eu tenho fé, eu tenho salvação. Incredulidade. Incredulidade. Aquele que desacredita. Não é uma desculpa, é um pecado. Você fala, ah, eu sou incrédulo, mas eu tenho uma desculpa. Então você tem não só um pecado, que é o da incredulidade. Você tem dois pecados. Dois pecados, você só acrescentou um ao outro. Agora vamos lá, vamos caminhar para os últimos versículos. O apóstolo então nos fala que, porque nós recebemos o testemunho de Deus, nós devemos crer no testemunho de Deus. Simples assim, esse testemunho é verdadeiro. Aqui eu gostaria de usar uma tradução que eu creio ser mais precisa. Tá? Veja, veja como diz o nosso versículo 9 e 10 Ele diz o seguinte Nós aceitamos o testemunho de homens Mas o testemunho de Deus tem muito ma, tem maior valor Pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu filho Essa essa tradução, na minha opinião, falta uma coisa que é evidente no grego Que é a condicional É um tipo de argumento Ele está argumentando do menor para o maior Ou seja, se isso é verdade nesse caso pequenininho Isso é verdade nesse caso grandão Certo? Esse é, esse é o argumento então você pode pegar versões como a ACF, ela vai trazer da seguinte forma. Se nós aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E esse é o testemunho de Deus que ele dá a respeito do seu filho. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que de acordo com a lei de Deus nós devemos aceitar o testemunho dos homens. Certo? O que, que Deuteronômio 19 diz? Ele diz simplesmente que pelo testemunho de dois ou três, nós já temos três testemunhos no céu e na terra. E nós temos três testemunhos contínuos. Certo? Pelo testemunho de dois ou três, se estabelecerá o fato. O que o Senhor está fazendo aqui? Estabelecendo o fato do Evangelho. Pelo testemunho de dois, o Senhor estabelece o fato. Ele fala: veja, se a lei é verdadeira, e se de fato nós devemos aceitar o testemunho dos homens, o que a vai dizer do testemunho de Deus? Eu vou desacreditar nele? Eu vou dizer que não é verdadeiro? Faz sentido? Se Deus é maior, então nós devemos crer, esse é o ponto de João, ele está argumentando de novo, do maior para o maior, se o testemunho dos homens pode ser acreditado com duas ou três testemunhas, o testemunho de Deus deve ser ainda mais, mais recebido, e por fim, João reafirma o testemunho divino, ele fala, esse é o testemunho, há evidência suficiente para que você creia, para que você descanse na sua fé, para que você saiba que isso é verdade, e você pode crer nisso. Mas ele encerra o texto falando de como tudo isso não é um negócio que só fica fora da gente. É um testemunho que Deus dá nos sacramentos, eu posso ver, os sacramentos são o local onde eu posso ver o evangelho, é visível, certo? Eu posso voltar no passado, para a vida e obra, a ressurreição e ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo, tem essas evidências todas, essas confirmações de testemunho o João fala isso, é, isso nos afeta, isso é algo no qual eu creio que me pertence, como isso nos afeta? como isso toca nos? e João diz o seguinte quando ele reafirma o testemunho divino ele fala de como esse testemunho trata de nós, veja o que ele diz no versículo e este é o testemunho este é o testemunho Deus nos deu a vida eterna. Não é Deus tem a vida eterna. Deus deu a vida eterna para alguém. Deus deu a vida eterna para o Joãozinho. Deus deu a vida eterna para não sei aonde. É Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu filho. Quem tem o filho? Tem a vida Quem não tem o Filho de Deus Não tem a vida Porque Deus nos deu essa vida E essa vida está no seu Filho Se você não tem o um Filho, você não tem a vida Essa é a exclusividade do Evangelho cristão O testemunho de Deus é que Ele nos deu a vida eterna Veja, não é que Ele vai dar a vida eterna Lembre-se Ele não está falando que um dia Vocês vão ter a vida eterna pastor, mas nós temos a vida eterna agora? Sim, leia a Bíblia que você vai descobrir que sim. Porque que, como Jesus define a vida eterna? A vida eterna é que conheçam a Deus. O que é a vida eterna? É você conhecendo a Deus. E por que a vida vai durar para sempre? Porque Deus é infinito, você vai conhecer Ele para o resto da vida. A ideia de vida eterna não fala somente da duração, mas da qualidade dessa vida. Ela é vida eterna, não é morte. Ele nos deu vida não é que ele vai dar ela já é nossa, como? pela fé no filho de Deus pela fé no testemunho que Deus dá acerca do seu filho e assim nós recebemos a, a, a vida pela fé eu creio isso é verdade, é meu a sua promessa é minha e a sua promessa é quem tem o filho tem a vida de novo, o termo eterno aqui ele não é só duração a gente fala, não, eternidade é onde o tempo não acaba, mas não é, não se trata só disso não se trata apenas de estar vivo por muito, muito, muito tempo se você não quiser contar se trata de ter comunhão com o deus trino em alegria sem fim a vida eterna se trata de viver em união com aquele que por nós viveu, por nós morreu e por nós ressuscitou Vida eterna é viver em comunhão hoje com o povo de Deus, conhecendo a Cristo e desfrutando continuamente do seu testemunho e vivendo nos seus termos. Essa vida vai ter uma interrupção para que nós sejamos aperfeiçoados e possamos desfrutar dela eternamente. Mas ela já é vida eterna. E ela já é nossa pela fé no Filho de Deus. Vamos até o Senhor e oração, vamos lá. Senhor Nosso, rendemos graças a Ti pelo Teu Evangelho nós agradecemos a Ti pelo Teu testemunho o Senhor não nos deixou sem o Teu testemunho sem a Tua testificação do Teu Filho o Evangelho é um ato consumado tão distante de nós historicamente mas tão presente fortalece nossa fé ensina-nos a confiar dá-nos verdadeiro descanso e nos ajuda a deleitar-nos no Teu glorioso Evangelho é o que nós te pedimos por Jesus Cristo. Amém.